0: lo llena todo no hay lugar para el temor esa es una de las frases que se ha convertido en una de mis favoritas en esta cuarentena si la presencia de papá dios llena cada rincón de mi corazón de mi alma de mi familia no, no, no le deja lugar al temor no le deja lugar a la ansiedad y esa es mi intención con esta entrevista que vas a escuchar. Hoy tengo un invitado eh, que les va a gustar mucho. Mucha experiencia. Más de 55 años de carrera musical. Me refiero a nuestro querido Ismael Miranda. Alguien que ha levantado la bandera de Puerto Rico en el mundo entero. Y yo siempre pienso, mi gente, que cuando tú escuchas las historias de vida de la gente, es una manera de que papá Dios te hable a través de esas historias. Así que es mi oración que mientras te escuche esta entrevista, eh, Papá Dios te hable y te hable de acuerdo a la necesidad que tienes ahora mismo. Que puedas saber que tú no estás solo, no estás sola, que Dios está contigo para llenar cada esquina de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Respira profundo, recibe paz. Esto es reflexiones aquí, en este espacio de la música, solo para ti. Toma tu tacita de café y simplemente escucha. Y mientras escucha, no solamente me oigas a mí, a Ismael, hablando, sino que oigas la voz del Dios que te creó, que te ama mucho, que cuida de ti, que está listo para sanarte, para proveerte, para cuidarte desde un rincón de tu casita, que puedas saber que él está a favor tuyo. Si pudiera ponerle un título a lo que voy a hablar con Ismael, porque me gusta tanto su experiencia, es suelta los remos, suelta los remos. ¿De qué se trata? Bueno, escucha esta entrevista que sé que va a ser de bendición para ti. Esto es reflexiones aquí a través de la música. Que Dios los bendiga y bueno, listo para esta entrevista. Hola Ismael, ¿cómo estás?
1: Óyeme Daniel, qué placer, qué placer escucharte, qué placer este, pues, compartir contigo, gracias por la invitación, de verdad que para mí
0: es un privilegio, ¿ok? Me hubiera, me hubiera, no sabes cuánto me hubiera gustado hacer esta entrevista cara a cara, personalmente. Ah, María, bueno, la,
1: tiempo tenemos, tranquilo,
0: ¿ok? Tomarnos un cafecito juntos. Ah. O bueno, o con el calor de Puerto Rico tal vez una
1: buena...
0: Ah, eh, verdad que sí. Verdad <risas> que sí. Pero mira, qué
1: bueno escucharte y qué bueno, gracias por la invitación que nos hiciste, de verdad que pues me hacía falta también a mí un diálogo contigo, con mis amigos, con toda la gente, ¿verdad? Porque estamos aquí eh, medio presos, ¿verdad? este Y cada vez que se nos... Que surge la, la oportunidad de, de, de estar con ustedes y con los amigos que nos llaman, pues... Eso como que nos saca de aquí un poquito. Qué bueno. Así que gracias, de verdad
0: estoy bien agradecido. No, el agradecido soy yo, te admiro mucho. <ríe> los, los amamos un montón. Y Imael, gracias. Ismael, tienes más de 55 años de carrera musical. <ríe> <ríe> Cuando, es mucho. <ríe> eso es mucho. Cuando yo leí eso, yo dije, señor, dame las palabras sabias para hablar con tanta experiencia y tanta sabiduría. Espero que este programa nos dé para conversar un par de cosas, pero pero 55 años, Dios mío, cuántas sí. cosas. Y vi que, naciste, Muchacho. vi que naciste en Aguada, Puerto Rico. Sí,
1: mira, yo nací en Aguada, en Puerto Rico, aquí este, eh, en el 1950. Y estuve en Puerto Rico cuatro, cuatro años. A los cuatro años me llevaron a vivir a Nueva York. Wow. Y en Nueva York fue que, 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 pues, que estudié, crecí y a los 16 años, te voy a contar esto por encima, así nada más para que tengas a los 16 años, bueno, yo empecé a cantar a la edad de 8 años y, y, y en inglés con grupitos chiquititos, yo desde nene me había gustado, me, me, la música me fascinaba, y entonces canté con varios grupitos, y en el 1966, en un lugar que fui a cantar, un señor me invitó a hacer mi primer disco, oh, wow. y, y, hice mi, y hice mi primer tema, eh, "Rumbón Melón, y como a los seis meses, pues este, yo estaba cantando en otro lugar, y el director de una de las orquestas más famosas de ese tiempo, allá en, en Nueva York, me invitó a cantar con su orquesta. Y ahí fue que pegamos, ahí, ahí, ahí sí, ahí fue que se puso, la cosa se puso bien buena. Y entonces, desde ahí en adelante, pues, ya tú sabes que todo es historia. De eso es lo que vamos a hablar, yo creo, de verdad, y de otras cosas más.
0: Así mismo, ¿Quién, quién, te met, ¿quién te metió en la música? o ¿Cómo comenzó tu pasión en la música?
1: <risa> Mira, yo, este, mi papá le gustaba mucho la música Y entonces él compraba mucha música, yo la escuchaba Y me, me gustó mucho la música latina Él compraba música de Colombia, de Chile, de México, de Puerto Rico Mucha, mucha música íbara eh, mucha, mucha música, este... Antes no se llamaba salsa, se llamaba Somontuno, Guaracha, La Charanga, todas esas cosas. Y, y así yo empecé a escuchar. Y yo iba, algunas veces me llevaban a, a las fiestas, ¿no? Y si yo tenía el break, que, que algún grupito que estuviera por ahí, yo cantaba, yo me aprendí canciones y cantaba. Y hasta, luego, hasta los 16 años que, que me, me, me hice profesional, porque fue mi primer disco, eh, Let's Go con Joey Pastrana Y luego con la orquesta Harlow que Era una orquesta de las más importantes De Nueva York Y me tocó este, pues empezar ahí Empezamos a grabar Y Larry me cogió mucho cariño Y como a, como a Eso de, de De los seis o siete meses eh, Hicimos el, prim, el primer Disco Juntos y al próximo año, pues, me presentaron con la orquesta. La orquesta de Harlow presenté Miranda. Y de ahí en adelante, pues, yo estuve con él cuatro años y entonces hice mi propia carrera
0: eh, mi, como solista y como, como director musical. Hay una canción que, me, que me, me llamó la atención. Te voy a hacer una mañana ¿Mm? en vivo. Te voy a pedir que cante un pedacito. <risa> <risa> me las cobras. <risa> sí, ¿no? Pero hay una canción que me llamó el título que sacaste en el 1967 Con mi viejo amigo Cantamos un pedacito de esa canción y ¿De qué se trata esa canción? ¿Quién es tu vieja? Bueno,
1: mira, con mi viejo amigo este, Esa es una canción Mira, nosotros, eh, Larry y yo eh, du- Duramos casi ocho años Y entonces pues yo, yo tuve que salir de la orquesta Porque en realidad él me dejó la orquesta a mí pero no me iba bien con la orquesta porque había muchas personas mayores y yo era muy joven y no me hacían caso. Y él se fue a cantar con un grupo americano que era como del grupo Amigris. Y él se fue a cantar, pero no le fue bien. Y entonces, pues, este, al, a, lo, a los meses, él me llama y me dice, mira, no me fue bien y estoy buscando, yo estoy buscando tocar piano con una orquesta. Y yo le dije, no, no, aquí tú tienes la orquesta tuya, te la voy a dar para atrás. <risa> sí, porque yo no quería hacerle eso, ¿no? Claro. Entonces le di su orquesta para le tomar esta es tu orquesta y yo quiero irme ahora a hacer, a, a hacer mi orquesta y empezar a hacer otras cosas. Entonces como un par de años después hicimos este, la de eh, eh, esa canción que se llama con mi viejo amigo y este ahí en ese tema en, en ese disco yo escribí un tema que se llama eh, venceré Yo he sufrido desengaños en la vida. Mis amigos me han tratado con traición. Se me tildan de duro, tacaño y miserable. ¿Quién son ellos para tomar la decisión? Sin embargo, yo he seguido para adelante por el camino que Dios ha escogido para mí. Porque yo sé que llegaré al paraíso, ya tú ves, donde no existe el mal, la fe y vence y así fue.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Eh, eh, y luego, ¿cuándo, en qué año es que entras con la faña? Bueno, mira, yo entré esto todo pasó, pasó rápido.
1: Eh, cuando yo hice un, un disco que se llamaba La Oportunidad, que fue el primer disco que yo hice. Y le dije a Larry que, que por favor me ayudara Y él fuera el director musical El, el productor de ese, de, ese, de ese Trabajo Y ahí ese disco pegó todo Todas las canciones pegaron Yo me quedé loco y yo dije wow, Esto es una cosa buena verdad para mí Y entonces El próximo disco fue un disco Que se llama Así se compone un son Que eso pegó en todas partes del mundo Y sí, sí Entonces ¿qué pasa? Eh, ahí es que, que yo ahí pues el rompo completo y Larry ya tenía su orquesta, yo este, me vine para Puerto Rico a vivir y hacer mi, a, a hacer mi vida acá, no y, y formar mi grupo acá, y empezar a viajar como solista y con la orquesta. Y de verdad que no yo no me puedo quejar porque Dios ha sido muy cuidadoso conmigo. Yo, él, para empezar, yo me he dejado llevar o sea, yo, no, no, o sea, yo no, no, no puse resistencia de nada. Yo dejé que él me llevara para donde él quisiera llevarme. Porque yo ya yo sabía que donde él me pusiera iba a ser bueno para mí. Muy y bien. entonces, sí, entonces pues empezamos ahí a trabajar. Y hasta ahora yo creo que tengo como, no sé si son sesenta y pico, setenta trabajos o más porque yo he hecho, yo he hecho otros tem, otros discos con otras personas que, que no, está, no estoy contando en, 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 lo, que, o sea, en lo que es mi, 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 mi historia personal musical. Pero de verdad que, que te digo que ha sido, ha sido bien bonito. Eh, como te estaba diciendo ahorita, ahora voy a coger vacaciones, ya, ya cogí vacaciones, pero pienso coger más vacaciones, lo voy a coger más suave ahora. Porque ya cumplí 70 años. Dios mío. (risa) ¿En febrero? ¿Mi papá? Sí, sí. En febrero me, en febrero me puse, me puse, tú sabes viejito.
0: (risa) Pero a ver, te ves muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Mi papá cumplió el día de los padres cumplió 70 años. También. Sí, sí. Mira para allá, mira para allá
1: Oye, pero hoy en día, mira, hoy en día No es como antes, que tú cumplías 70 años Y, y ya te Convertías en, en viejo Te compraban un sillón para que te Mecieras, tú sabes, ¿me entiendes? <ríe> y una sábana Porque te daba frío de tu... Hoy en día no es así o sea, Yo me siento todavía como si Estuviera, no sé Como algunos 30 años, 25 años Tengo algunos dolorcitos de vez en cuando Pero este, tengo que decirte que me siento Pero como un cañón
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
1: Sí, Dios, es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno bueno.
0: Tengo una curiosidad ¿Cómo, cómo hoy en día yo me meto En los estudios de, de grabación y, y Ya no me preocupa si estoy Afinado o no, porque hay Equipos de tecnología que me afinan La voz, si queremos repetir, repetir. ¿Cómo era esa experiencia de antes Para grabar? ¿Cómo era el estudio? Eh,
1: Mira mi primer
0: grabación fue en un
1: estudio de cuatro canales. Eso era un lío, porque tenía que primero, primero iba las con el bongo y el piano y el bajo, después iban las trompetas, y después tenía que cantar los coros y después cantaba yo. O sea, era, era, era un lío, era un lío. Pero este, fue, todo fue cambiando. Después, eh, después de los cuatro canales, eh, hicimos con ocho canales. Y después de ocho canales, hicimos con doce canales. Y después, eh, después ya había más canales, 24 canales y o cosas.
0: No como ahora. ahora estabas grabando, ¿podían volver a donde se quedaron o tenías que hacer la canción desde arriba? Bueno, no. Después que yo
1: grababan, se cogió un tiempo para como para unir lo que se grabó antes con lo otro. Y cuando me tocaba a mí, pues ya estaba toda la orquesta completa. ¿Entiendes? Pero si yo cometí un error, si yo estaba cantando un tema y este y ya casi terminando, cometí un error, había que empezar de nuevo. <risa> era un lío, era un lío y... este se tenía que ensayar mucho. Claro. Eh, nosotros para ir a hacer una grabación, pues teníamos que estar una o dos semanas, ¿sabes? Pues los coros, los soneos, las las trompetas, todo, ¿sabe? que cuando todo el mundo fuera, todo, todo estuviera como en orden, ¿verdad? Que no hubiera mucho ¿sabe? mucho tiempo para, no hubiera mucho tiempo para perder, porque esa gente tenía su horario y sus cosas y no era así que tú podías el estudio todo el día y este ¿sabes? era 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 por tiempo no y nada este es eso pasó rápido no te creas que fue que sabes cada 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 yo no sé cuántos meses algo pasaba sabes todo iba caminando en, 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 la, en esa industria todo sabes todo iba caminando todo iba caminando y, y así por el estilo pero yo me adapté a todas esas cosas, tú sabes, yo yo, este, yo siempre iba y hacía mi trabajo, y, 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 y también y también tuve la oportunidad de tú sabes de conocer un montón de gente, o sabes, como, como yo digo, yo tengo yo tengo un refrán que dice, sabes, que yo para ese tiempo, eh, yo parecía como un perro con cinco rabos, porque imagínate tú, yo iba a cantar, o iba a escuchar la orquesta que me va a acompañar y algunas veces aparecía Tito Puente para tocar los timbales y sabes lo que es? yo paraba al lado de Tito Puente y yo decía, wow este, conocí a Tito Rodríguez a La Lupe, a Celia Cruz o sea, todos esos artistas de antes y fue una cosa impresionante porque muchos de ellos se convirtieron en, en padres míos y madres mías sí. <risa> Sí, porque yo.
0: Una anécdota, con, una anécdota con Celia Cruz
1: No, te puedo contar un montón Mira, eh, Celia y yo Bueno, nosotros nos fuimos de gira una vez Porque fuimos a muchas giras Fuimos a África, fuimos a Japón Estuvimos en Alemania, estuvimos en Francia este, En Curazao, en Venezuela, en muchos lugares Pero este, nosotros fuimos Una vez nos tocó ir a Holanda A Alemania y a Francia entonces, en Francia íbamos a, íbamos a cantar en un, te- hay un señor que se llama Charles de Bull, que es una persona muy importante en Francia. Y ese teatro era como de él, El único que cantaba ahí era él. Y entonces a nosotros nos contrataron para cantar salsa en ese lugar. Y en Francia, en ese teatro, era un teatro, se llama el Teatro Olimpia, que era un teatro. Después tú buscas para que vea que es un teatro muy importante En Francia y en, en, y, y en Europa Y cuando llegamos A ese lugar Pues yo estaba yo estaba Asustado, porque era la primera vez Así que aunque habíamos cantado en Holanda En otro teatro muy bello, muy lindo Un teatro de ópera Y Cuando llego veo, un, veo Como un tumulto Y veo banderas puertorriqueñas
0: mm.
1: y me, me saqué la cabeza por, por la parte de la guagüita ahí y dije wow el bus y, y vi y cuando llegamos al frente del teatro habían como 28 muchachos estaban son de puerto rico estaban estudiando en Francia oh. y me acuerdo sí me acuerdo como ahora que yo me va y le dije ¿De dónde son ustedes <risa> uno de Ponce uno de aquí uno de allá y, y, y a qué vienen ustedes a ver si conseguimos taquillas para entrar a verlo porque aquí no hay eso y yo le dije olvídense de las taquillas yo los voy a entrar y entonces hablé hablé con con el con el o sea, con el que nos llevó y le dije mire dígame cuánto vale esto para eh, para que ellos tengan en un lugar donde nos puedan ver bien y podamos dialogar y todo y pasar pasarla chévere y nos me consiguieron un palco bien bonito Y ahí lo puse a todos ellos, muchachos. Pasamos una tarde fabulosa. Y este trabajar con Celia era, olvídate, era era otra cosa. Porque Celia era una dama, una una persona eh, profesional. Eh, Siempre ella estaba más preocupada por las personas que trabajaban con ella que preocupada por lo de ella. Y era como mi mamá, porque tú sabes, me velaba, ella me velaba. Si me había ella se enfocaba mucho conmigo porque pues ella bebía cosas calientes allá ella le hacían unos teces calientes y eso para cantar no, yo no, yo bebía agua fría con hielo sol. y ella y el esposo se pasaban llamándome la atención y yo tranquila que eso soy, eso soy yo así que eso, eso, eso fue una de las cosas que pasaron con nosotros eh, y así estuvimos, nosotros estuvimos, bueno, fuimos a Francia bastantes veces al Festival de Cannes, cuando la, cuando la película de Our Latin Team, uh-huh. nosotros ganamos el primer premio en, la, en, en el Festival de Cannes. Y ahí este, el que nos presentó se llamaba Ay Dios mío, Anthony Quinn. Anthony Quinn fue el que nos presentó a nosotros un artista mexicano muy, muy, muy famoso. Nosotros estábamos ensayando. Este para hacer el espectáculo allí, y él pasó por, pasó por el ensayo y se quedó loco mirando así. y Nos preguntó: ¿Quiénes son ustedes? Y yo le dije: nosotros, Miren, nosotros somos una orquesta de los Estados Unidos que somos bastante, todos somos puertorriqueños, y nosotros tocamos salsa. Y, y dijo: ¿Y qué es salsa? Y yo le digo: espérese, y le tocamos un poquito de música. Y Él empezó a bailar porque a él le gustaba bailar a, a ese viejito, bailaba en todas las películas y en todas las cosas. Y entonces, este, pues mira, me dijo: Quieres que te diga algo? Yo lo voy a presentar esta noche. A qué hora ustedes empiezan? Y el, el show de nosotros empiezan a las nueve y media. Y me dijo: A esa hora yo voy a estar ahí para presentarlo solamente a ustedes. Ustedes me gustan. <risa> Y hicimos muchas amistades en África, también tuvimos en África. La África fue una experiencia muy bonita. Cuando sí. la pelea de. Sí, en, 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 en Zaire, en Zaire. Este, eso era en el Congo. Eh, cuando Mohamed Ali fue a pelear con Foreman, nosotros este, abrimos ese, ese espectáculo, lo abrimos nosotros. Y habían miles y miles y miles y muchos miles de personas y aquello aquello se quería caer de verdad que sí, África estuvimos 13 días en África y estuvimos en la casa presidencial con Magutu estuvimos dos veces, primero fuimos y después él nos invitó la segunda vez y esa segunda vez pues quisimos llevar algunos instrumentos y algunas cosas para compartir con algunos de de los músicos africanos y hacer cosas con ellos allí verdad, y la pasamos muy muy bien, comimos y él se hizo como amigo de nosotros, un, un buen señor. O sea, no tuvimos sí. la oportunidad de conocerlo bien, pero la pasamos también en su, en su, en su, en su casa, ¿no? Así que esas son parte de las cosas que han pasado
0: conmigo, ¿verdad? Y de verdad y de, de... Ahorita que hablaste de Puerto Rico, hicieron una canción que se llamó El sabor de Puerto Rico. Cántame un pedacito de esa canción.
1: Ah, bueno, mira, este El, el, el sabor de Puerto Rico... Es el título de ese, yo creo que, el, el, eh, sí, ese es el título de del disco, del disco. Yo creo que en ese disco yo grabé un tema que, que dice, vamos a menos así, mi amigo el viento siempre está conmigo en cada momento. Mi amigo el viento. Pasa por mi lado cuando yo estoy triste y me deja contento. Mi amigo el viento tiene corazón, tiene sentimiento. Mi amigo el viento saca de mi alma todo mi dolor. Nunca camino solo, siempre está conmigo. Y suele refrescarme cuando hay calor. En tiempos de nostalgia me acaricia y siento levemente, y, ahí, ahí se me, y siento suavemente, y ahí se me, hace tantos años, que pero ese tema, eh, igual que el primero que te canté, yo estoy, ese tema es un tema como cristiano, mi amigo el viento es, es Jesús, claro. y igual que, porque yo sé que llegaré al paraíso, yo no sé, esos chicos, esos temas yo los compuse, y ese tema pegó mucho ese tema y era bien bonito los coros los coros eran unas muchachas que hicieron los coros y este después de eso yo seguí tratando de cambiar un poco la música cambiar la salsa y hacerla un poquito más, más suave y más pero no se, se nos hacía difícil okay o sea, sí, la salsa es sabe, caliente hay que mucho el, el timbales el, 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 los drums había, había que tener mucha percusión Y, y, y los coros tenían que ser o sea, Ahí, para adelante ¿no? Entonces pues Yo traté de, 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 de ¿Cómo se llama? De, de, de endulzar la cosa, pero no no
0: A la gente no le gustó Oye Ismael Si tú Si tú compararías La música con la vida ¿Qué me dirías de eso? Es buena
1: La música con la vida bueno, déjame decirte, yo creo que todo conmigo ha ido a la par. ¿Entiendes? Yo, este, déjame explicar, de, mira, yo, este, para que esto, lo, a lo mejor no sabía esta parte de mí, pero yo empecé a trabajar desde que yo tenía ocho años. Eh, la vida mía no fue fácil, pero como Dios siempre puso en mis manos las cosas que yo podía hacer, que yo me las iba a disfrutar. Yo me bauticé a los 11 años, por primera vez, ¿Okay? Y yo empecé, a, yo brillaba zapatos todavía, yo tengo mi caja de zapatos en mi oficina.
0: Oh, wow. ¿Ok? Sí, tú, la vi, ¿Tiene...
1: tú la viste, ¿verdad? Sí, tú me la mostraste, sí, sí, sí. Sí, pues, entonces, ¿qué pasa? Ha estado conmigo toda la vida. Y yo, no sé si me la llevo, no sé si la aceptan allí en el cielo, si es que yo voy <risa> para allá, ¿verdad? Pero ella sigue conmigo. Entonces, este yo trabajé haciendo todo tipo de trabajo. Porque yo siempre, siempre, siempre eh, trabajé para ayudar a mi mamá y a mi papá. Ellos, ellos trabajaban demasiado de mucho y no ganaban casi nada. Mi papá fue buscando el, el ¿cómo se llama? este El sueño americano. Y nunca, nunca lo encontraron. ¿Eh? Entonces, gracias a Dios que yo pude llenar eso que yo, ¿verdad? Pude llenar ese espacio y ese pues, el corazón y todo todo, todo lo que conlleva eso. Porque ellos en realidad, pues, lo que hacían era solamente trabajar. Algunas veces salían los fines de semana y un día, porque no había para, para, para mucho, y así era la cosa. Y tratábamos de hacer todo lo que podíamos con lo que teníamos. Y yo, gracias a Dios, lo que yo quise hacer desde joven, siempre, algo pasaba que siempre, 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 Dios permitía que las cosas que yo quería, que yo, la, que, que, yo que yo me daba el permiso para, para que yo las hiciera. Entonces, yo no me puedo quejar de mi vida, aunque, aunque fue una vida, aunque fue duro, fuerte, yo no tenía las cosas que todo el mundo tenía. Entonces, ¿qué pasa? que Pues mira, yo siempre he vivido agradecido este, y me he esforzado para que todos los años pasen una o dos o tres cosas buenas conmigo y, y este, pues Dios me dio la oportunidad de hacer tantos discos conocer tantos tanto, tanto, ¿cómo se llama? tantos artistas americanos, tantos americanos como, como latinos eh, tener amistades que yo jamás eh, pues, pensé que iba a tener conocer a tanta gente, viajar a tantos países. Eh, ahora, en los últimos 17 años, 18 años, pues la oportunidad de tener ese encuentro de nuevo con, con, con el Señor, eso eso fue, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es ya. Pero eh, no me puedo quejar de nada, no me puedo quejar, o he vivido mi vida eh, feliz, siempre ayudando al que se puede ayudar y haciendo todas las cosas correctas. Nunca me ha gustado, nunca, nunca hago cosas que no debo hacer. Eh, Entonces, tengo muchas amistades buenas y y de verdad que que yo estoy feliz porque a a los 70 todavía tengo para seguir mucho más. Pero he decidido ya eh, coger por otro camino ahora porque tengo que tengo que dedicarle un poco más de tiempo al señor y entonces he tenido que tomar decisiones que pues yo otra persona podría decir yo yo no eso eso es difícil no para mí es fácil porque si dios me tiene hasta aquí ahora y ahora es pone eso en mi corazón es porque algo tremendo, tremendo va a pasar estamos 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 gozando
0: ahorita te pregunté que cómo comparabas la, la la vida con la, la música con la vida y con lo que la respuesta que me están dando. O sea que, porque para componer una canción toma tiempo, no es que te sale de la noche a la mañana. Tal vez no puede salir la inspiración, que es el 10%, pero el, próximo, el 10% hay que parirlo, hay que trabajar. Sí. Y, hay y, que trabajarla, sí, sí. Yo creo que así... Este... Es lo que están diciendo, hay que trabajarla. Sí, mira...
1: Eh... Hay canciones que yo me he sentado y las he escribido con melodía y todo en media hora. Wow. Pero hay, can- hay canciones que, que yo he tenido que estar días, ¿verdad? Y después para poner la música, ¿no? Porque yo, o sea, después que yo cante la melodía y todo, pues ya eso es lo que hay. Es. Pero este, a mí, la mayor parte de mis canciones, todas tienen que ver con cosas buenas, cosas lindas, cosas que han pasado, que me han pasado. Como mi amigo El Viento, Venceré,
0: uh-huh.
1: este, Buscando el Camino, todas esas cosas que, que tienen que ver con el Señor. Muchas canciones que yo escribí, un día yo, no sé si ya ni se acuerda, pero una vez yo le dije, oye, yo leyendo y, y leyendo la biografía mía, porque yo tengo toda, toda esa discografía, la tengo. Y, y estaba mirando y dije, wow, yo he escrito como 110 canciones. Wow. Y, y encima de 110 canciones... Yo creo que hay como como 20 canciones o 25 canciones que hablan del Señor. Y yo, cuando eso, no estaba ni en la iglesia, ni ni pensaba, ¿verdad? Aunque ya yo había, bueno, ya yo a los 11 años ya había conocido a Cristo. Así que me han pasado cosas así que son maravillosas. Y y esas cosas yo las tomo, yo las tomo, yo las tomo, yo las tomo por bien, ¿no? Y, Y. y siempre he sido responsable con lo que es mi música y todo, siempre he sido responsable. Porque yo sé que él me, dio, él me dio el don. Y cuando Dios te da un don, tú tienes que utilizarlo como tienes que utilizarlo. No te lo da para que tú lo botes, para que tú o sea, que tú lo rompas, tú lo dañes, ¿no? Él te lo da para que tú lo respetes y lo utilices para, para tu bien.
0: Buenísimo. Tengo, tengo curiosidad porque bueno, yo, a mí me fascina eh, escuchar las historias de vida de la gente como la vida. Yo siempre creo que Papá Dios me habla Escuchando, una de las maneras como me habla Es escuchando las historias de la vida Y pienso que en este momento que estamos hablando eh, Hay tanta gente que te está escuchando Y, y yo oro que la gente uh-huh. ya, ¿sí? de lo que estamos hablando Pueda recibir algo que Papá Dios les está mandando a su mente Pero me causa curiosidad algo Hemos hablado de gente que conociste en la trayectoria, como Larry, eh, como Celia Cruz, tantas personas, el presidente de de allí, de esa ciudad que fueron en África. Pero quiero preguntarte de dos personas, ¿cómo las conociste? Número uno, ¿cómo conociste al Señor Jesucristo? Háblame de eso y Ah, eh. número dos, ¿cómo conociste a Yanis, tu esposa? (risa) bueno. Este, no. aquí la ten, aquí
1: la tengo al lado aquí. Usted, yo sé escuchar? que te, 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 te envía saludos, te envía saludos. Mira, sí, sí. déjame decirte, mira, yo este, pues Gianni y yo ya, ya llevamos como 27 años Casado. casados. Y yo conocí a Yanis, pues yo no estaba en yo no estaba en la iglesia y ella este pues había salido, se había salido un poco de la iglesia también. Y nos encontramos en, en un lugar, eh, después fuimos a un barco, era el barco, que yo canté en el barco. Eh. Nos conocimos en un lugar que era el restaurante de un amigo mío, y allí, pues, ya yo era un bahía, se hacían bohemia y yo iba y cantaba. Y entonces, este, pues vi a allá y dije, wow, qué mujer tan linda. Y, y empecé a como que a, a tratar de conquistarla, pero no, no se dejaba. Tuve tiempo muchacho, yo dije yo no me voy a rendir aquí, yo me voy a alcanzar con esta mujer. Y empecé a, a, pues, a, a tratar de que ella saliera conmigo un día, no quería, eh, hablamos por teléfono y, y yo le decía a las amigas, dígale a ella, y pues no, no, hasta que un día nos sentamos a hablar y en un bar, en un bote que eh, daba la vuelta por San Juan, y yo iba a cantar ahí. Y ese día como que ahí como que empezamos a, a hablar un poco más y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de casarnos y ella no estaba yendo a la iglesia, pero como al tiempito, un día me dijo, este papi, te tengo que decir algo y dime, yo voy a buscar una iglesia porque ya yo no puedo estar sin la iglesia, o sea, yo quiero empezar a servirle a Dios. De nuevo. Este que tú piensas. Y como ella, ella cuando dice que quiere algo, ella me pregunta qué piensa, y ella va a hacer lo que ella quiere. ¿Por qué? Porque eso es, sí, porque eso era un paso importante para ella, porque ella toda la vida, desde jovencita, desde nena, había estado en la iglesia. Y yo le dije, pues mira, vete y busca una iglesia. Y ella fue y se buscó la iglesia. Por la tarde vino y me dio. Yo le dije, ¿conseguiste la iglesia? Y yo le dije... Y ella me dijo, sí. Y yo le dije, ¿qué iglesia? Y me, y me dio el nombre de la iglesia y todo. Y yo le dije, ¿quién es tu pastor? Y me dio, Alex de Castro. Pues resulta, ahora te vas a reír más. Pues resulta que Alex de Castro fue eh, tresista de mi, de mi orquesta. Y corista. Este, y entonces, encima de eso, pues yo canté en su boda. Eh, era un era un gran amigo mío, era una persona que yo adoraba, porque, porque de verdad que, que era un hombre bueno, y entonces, pues yo dije, bueno pues, Dale. yo no, no fui a la iglesia, ella iba todos los domingos, y yo me quedaba, yo un día prendí la televisión, y había un señor predicando, él se llamaba Rod Parsley, se llama Rod Parsley, Mano. y este señor empieza a, a dar el sermón y a predicar y yo me quedé de bobo. El próximo domingo Janice se fue para la iglesia y yo aprendí la televisión a ver a Robert Parsley. Y así estuve como un mes, al mes, ese, ese domingo. Yo me acuerdo que, que él dijo eh, si alguno quiere, si alguno quiere aceptar a Cristo, ponga sus manos en la pantalla, los que están viendo por televisión, los que están aquí, que hacen su mano y vengan al frente, bueno, todas esas cosas, y yo vine, ¡fua! y puse las manos en la televisión, me arrodillé, oye, y ahí sentí una paz tremenda, Este, yo tenía hasta un dolorcito, y se me quitó, Oh, y entonces wow. cuando ni vieron, yo estaba contento, feliz, le dije, Yanis, Yanis, este, bajé eh, con Red Parsley, este, cogí y puse la mano en la televisión y acepté al Señor. Y entonces, esa, esa semana, este próximo domingo, pues Janice este, se bajó del, del segundo piso para ir para la iglesia, y cuando ella bajó, yo estaba vestido, bien bonito, para pues, para ir para la iglesia con ella. Y ese mismo día acepté al Señor. Wow. Entonces, pues, acepté al Señor ese día eh, como mi salvador, y al poco tiempo, pues, me bauticé, me bauticé. Y lo primero que le pedí al Señor fue, Señor, yo te voy a servir, pero no me quites a mis amigos. Oh, wow. Mis amigos, pues, bebían ron, bebían cerveza, esas cosas, cosas y se amanecían, que eso también lo que yo hacía algunas veces, ¿no? Pero él, eh, él no no no, él no 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 peleía mucho con eso. Porque a la misma vez sabes que Dios cuando cuando quiere purificarte cuando él quiere ver a que tú estés bien, él se encarga de hacer todo, o sea, tú no tienes que hacer nada, tú lo dejas en sus manos y él y de verdad que que para que sepas, yo me metía en, en la barra, donde yo siempre me metía, y ahí yo predicaba, y un día vino un amigo y me dice, Mael, te, queremos comprarte un trago, y yo le digo, no, ustedes pueden pagarme todos los tragos que den, a ver, aquí tengo una copa, pongan los chavos que van a gastar en esa copa, maravilla. yo no lo para la iglesia, eso es todo brutal, salir de allí con una copa llena de billetes de 5, de 10 <risa> y nada, al, al poco tiempo se empezaron a, a empezaron a ir a la iglesia eh, algunos de los compañeros, eh, fueron como 16 o 17 amigos que, que gracias al Señor están en la iglesia también. Y, y yo salí de allí, ¿no? Porque yo creo que Dios tenía eso guardado para mí, para eso así. Pero este de verdad que, que, que ha sido ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Después pude, tuve la oportunidad de grabar los discos, hice, hice dos discos cristianos. Después, después de todo eso, pues, fui a las iglesias a testificar, a cantar, y, y, y me fue muy bien, me fue muy bien. Luego, pues, dejé de ir a testificar y toda a las iglesias porque, pues, no, no... Eh, ¿Cómo te digo? Este, quería hacer otras cosas en el Señor, ¿entiendes? Quería seguir buscando... ¿Sabe? Yo, yo siempre he sido como así nervioso y este pues empezar a, empecé a, a ir a, a otras iglesias a, a hacer otras cosas y ahora estamos con mi rey esquilín ah, este, en su iglesia somos somos de esa iglesia sí ya ya tenemos muchos años ahí y viajamos vamos a bueno todos los años vamos a Connecticut eh, con mi Remi y unos cuantos hermanos de iglesia allí cantamos y la pasábamos bien pero este me estoy dedicando ahora a seguir a, a estar en la iglesia y me gusta ayudar a la gente, a la gente que tiene necesidades y que, no. que necesitan eh, familia, jóvenes y me dedico
0: a eso ahora más que nada bueno, digo, sí. sigo
1: en la iglesia como siempre sí, pero,
0: Tú sabes, y que así, que eso es no, ahora que dime? hay tanta gente con necesidad bueno el mundo se paralizó por todo esto de la pandemia y ahorita me, me gustó porque dijiste que el día que entregaste tu corazón a Jesús sentiste una paz Ismael ahora mismo hay tanta gente que necesita paz si le pudieras hablar a tantas personas que nos están escuchando ahora mismo cómo encontrar esa paz porque hay gente que ha perdido lamentablemente sus trabajos eh, han sido afectados de salud por todo esto que está pasando y Necesita, necesitan ¿qué les puedes hablar a toda esa gente?
1: bueno mira yo creo que, que lo más importante en la vida de un ser humano es tener un encuentro con el Señor te lo digo hay muchas cosas que, que, que podemos hacer que nos pueden hacer feliz pero no somos completamente felices mm yo este mira yo he experimentado ahora mismo experiment- estamos experimentando tener mucho y saber vivir con poco y hasta saber vivir sin nada saben por qué porque teniendo nada y teniendo a cristo eso se, eso eso completa nuestra vida nuestro corazón todo yo creo que que, que que cristo es lo más importante en la vida de un ser humano te lo digo porque a mí, a mí me ha funcionado. Yo, o sea, yo he tenido muchas riqueza y muchas cosas y nada de eso, nada de eso me, me ha llenado mi corazón. Y porque tenga un poquito más que otro, o mucho más que otro, eso a mí no me llena. A mí lo que me llena es acostarme por la, mañana, por la noche y antes, antes de acostarme a hablar con Dios. Mm. Y por la mañana cuando yo me levanto, bueno, pues el primero que hablo es con Él para que él, pues me diga cuál es mi agenda, ¿ok? Sí, y a mí me ha ido muy bien. Yo no puedo, yo no puedo quejarme. Mira, eh, bueno ya ni está aquí al frente mío. Eh, a nosotros nos ha ido muy bien. Y mucha gente me decía a mí, no te metas en eso, no te metas en eso, Ismael. La gente va a empezar a dejar de verte. Mira, ahora tengo más fanáticos. Gano más, ok. Todas las cosas que la gente decía, todo se ha duplicado para acá, pero bien, de lo bueno, ¿no? Y yo te digo que, que, o sea, esas son las cosas que hace el Señor, porque no las hago yo. Eso lo va a hacer. Y he tenido y he conocido mucha gente en el Evangelio, muchos amigos nuevos que tengo y muchos amigos que, que, que como como tú y otros compañeros que están en la música. Y yo he cambiado completamente. yo no, yo no Y ahora yo no soy el Ismael de los 70, ni de los, ni de los 80, ni los 90. Yo soy el, yo soy el hijo del Señor. Mm. Y eso, eso a mí me ha ayudado mucho. Este, aunque tú no lo creas, Daniel. Este, eso a mí, eso no solamente cambió mi vida, pero eh, cambió mi actitud. Cambió este eh, las cosas cosas que yo veía que quería no, ahora yo quiero solamente lo único que yo quiero es que Dios ponga en mi corazón lo que yo tengo que hacer para Él y en esa nos pasamos y nos va bien, nos va bien vivimos bien Eh, tenemos una preciosa finca aquí donde vivimos tú llegaste a nuestra casa una vez ahora en otro lugar y y de verdad que, que, que no nos hace falta nada porque todo lo tenemos en él. Todo lo tenemos en él. Y y así la la pasamos, y así pensamos pasarla hasta que él nos llame. Cuando él nos llame, pues ahí, arriba que vamos.
0: Tú sabes sabes que siempre que hablo con mi papá, personas mayores de 60 años, eh, encuentro tanta sabiduría y siempre les pregunto lo mismo. Si me pudieran dar un consejo yo tengo 42 años. Eh, si, me pudiera, si me pudieras dar un consejo a alguien como yo de 42 años, ¿qué día? A una persona, a un hombre como tú de
1: 42 años, tú eres un nene, muchacho. Tú eres un bebé. Mira, yo creo, mira, yo creo este, aunque tú no lo creas, pero yo he aprendido mucho de ti. Yo he, yo he conocido tu carrera. Yo creo que lo más importante de, de un ser humano, sea hombre o mujer, matrimonio, niño, niña, es conocer a Cristo. Yo una vez estaba en mi iglesia y yo sentí en mi corazón como que el Señor, como que el Señor me hablaba y como que me decía, déjate llevar, ¿sabes? déjate llevar. Y yo pues un día... Eh, orando eh, ya estaba casi para terminar la oración y le dije al Señor Señor yo voy a montarme en una canoa y voy, a, y voy a botar los remos para donde tú me lleves a ello estaré en lugar seguro así que en otras palabras lo que yo le quise decir al Señor fue mira esta no es mi vida, esta es tu vida. Tú me hiciste y yo soy tu hijo. Y yo tengo que hacer más o menos lo que mi corazón me dicta dentro, dentro de, de, pues de dentro de, de, de la relación que tenemos, ¿no? Y, y ha sido así. Yo le di, yo no quiero hacer nada, 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 que no sea lo que tú desees que yo haga. Y, y me ha ido, me ha ido fantásticamente. Los amigos míos que me decían a mí, pero madre, no te metas en eso. Casi todo, hay, hay muchos que están ya en la iglesia sirviéndole al Señor. Creo que hay uno que, que, que es pastor que está por New Jersey, que se vendía relojes. este Y yo te digo que, que y he conocido tanta gente buena y he viajado a muchos lugares y he ido a iglesias, a Venezuela, a Panamá, a muchos lugares que yo iba a cantar pues yo estuve en todos esos lugares hablando a la gente del señor diciéndole al señor que diciendo a la gente que yo ahora era cristiano no dejo de ser salsero pero amo a Cristo sí. y, y, y él, o
0: sea, él me lleva en su él me lleva en su mano
1: él me lleva en su mano
0: si yo, no le pudiera, creo que, si yo pudiera ponerle un título a esta, ¿cómo? que si yo le pudiera poner un título a esta conversación yo le pondría, bota los sí. remos. Sí. Bota los remos. Así, así se
1: tiene que llamar. Mira, eso a mí, mira, eso me ha ayudado tanto a mí. Porque mira, si uno se pone, si uno eh, se bautiza y empieza en la iglesia, si te pon, si tú te pones en contra de las cosas, ok, que el Señor no, no quiere que tú hagas, Eso va a ser una guerra. Entonces, lo mejor es rendirte. Rendirte a sus pies. Y dejar que él sea el que se mueva. Que te diga dónde vas, cómo vas, qué vas a hacer. O sea, es más fácil. Es mucho más fácil. Porque siempre la vas a pasar bien. Él no te va a llevar a a ningún lugar. Es como... Yo puedo estar caminando por una, una loma, en una montaña, y, y ver, ¿sabes? Que, que, si, que si, si sigo derecho, voy a caerme, ¿no? ¿Sabes? Voy a caerme y voy a morir. Pero yo, yo yo lo camino completo. ¿Sabes por qué? Porque si es que yo me voy a caer antes de que yo pise el último, el último, el último, ¿cómo te diría? El último pies. Ahí llega Jesús.
0: Wow.
1: Ahí llega Jesús. Yo puedo estar caminando para, para caerme, caerme y matarme, olvídate, pero Dios, Dios llega a
0: tiempo, siempre. Amén. Yo, Dios siempre yo, llega a tiempo. Yo quisiera, Ismael, qué lindo lo que has dicho. Yo quisiera terminar esta conversación porque siento un montón de gente que nos está viendo ahora mismo diciendo... Sí. Diciendo, por favor, hago una oración porque yo quiero... y decirle a papá Dios que me guíe él. Pues, pues mira, eh, eh, Ismael, no sé si te atreves tú a hacer esta oración por la gente, esa gente que está diciendo literalmente eso. Ismael, te hago caso porque te he seguido, admiro tu carrera, tu vida. Tienes 70 claro. años, eres digno de escuchar. Claro. claro. Quiero que papá Dios sea el que me guíe en este momento. Más que nunca, por favor, Ismael, dirígeme. Vamos imagina. a hacerlo, claro. Y, Vamos a hacerlo ya. ahora mismo. Ismael, porque, porque se van los remos, nos rendimos. <risa> a amigo, pero Mira, que nuestra paz.
1: Amado Padre, amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Antes que todo, Señor, yo te quiero dar las gracias por esta oportunidad tan preciosa y con Daniel. Y de conversar de, 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 de lo que fue mi vida, Señor, mi historia musical, las canciones y todo, Señor. Pero todo, 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 todo esto, Señor, te lo debo a ti. Porque tú has sido, Señor, desde que, desde niño, desde los 11 años que, que te conocí, que me bauticé, Señor. Tú has estado conmigo todo el tiempo. Tú no has fallado en nada, Señor. Y ahora yo quiero, Señor, pedirle a todas las personas que están en sintonía, que están escuchando este programa. Número uno, que estamos pasando por un momento bien difícil, pero eso no eso no detiene a Dios. Dios sigue trabajando, ¿sí? Dios sigue tocando corazones. Y yo les pido a estos hermanos que están eh, escuchando y viendo el programa. Si alguno tiene algún deseo, Señor. Te lo pida. Que sean valientes, Señor, y que te busquen. Porque yo sé que lo que hiciste conmigo, Señor, que fue bueno, 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 también va a ser para ellos. Tócale los corazones, Señor. A los niños, a los jóvenes, a los viejitos, a los matrimonios. Ayúdalo, Señor, a buscarte. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Ellos necesitan. Tócale ese corazón como me hiciste a mi Señor y un día yo decidí entrar a ese bote soltar los remos Señor y dejar que fueras tú el que me llevara. hasta ahora me ha ido bien y yo sé Señor que todos los hermanos que estén escuchando que hagan una oración solamente diciendo Señor te necesito, te quiero y quiero ser tu hijo Señor Hagan esa oración, hagan esa oración para que el Señor los empiece a, a, a encaminar y los empiece, Señor, a hacer las cosas como tú quieres. Nosotros lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pero es bueno Dios, Dios es bueno, es bueno Dios.
0: Uy, bueno, padre. Yo espero que, que pueda sentir la paz de Dios como se siente aquí en mi casa. Gracias, Ismael, por, por tu tiempo, a ti, a Yanis. Gracias por abrir tu corazón un rato, por contarnos. Gracias. Eh, Demás está decir que te quiero mucho, te respeto, te admiro un montón. <ríe>
1: igual, igual. Para igual.
0: Esta plática personalmente para para bebernos un cafecito, compartir y ah sí
1: sí 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 yo sé que eso va a pasar pronto porque mira todo esto que está pasando esto es de Dios porque nosotros también el mundo necesitaba dejar dejar de, de, de dar vuelta y parar y ese Dios que ahora mismo está está tocando corazones por todas partes del mundo porque el mundo estaba estaba caminando iba muy rápido muy rápido sí. tenemos que sentarnos y, y, y analizar bien qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas y yo creo que lo más importante es entregarle nuestra vida a
0: Cristo amén así es te doy gracias sí. a él. Te mando un abrazo digital bien fuerte igual igual ya y te veo, <risa> te veo pronto eh, y ojalá o por qué no ojalá podamos cantar juntos alguna vez uy sí. oye
1: no cuando tú digas para mí sería un grano. Bueno, dime, yo no tengo esa voz tan espectacular que tú tienes. Dime, dime dónde tengo que llegar para llegar. <risa>
0: <risa> Acuérdate
1: que estoy estoy en la, estoy en la canoa todavía. Pero tú no hay que decirle, señor,
0: Calvetti me espera y él me lleva. <risa> Te quiero mucho, amigo. Un beso, un abrazo. <risa>